1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 19 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете нас и смотрите либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, либо звоните прямо в студию номер 7373948. В движении. А город по идее должен разъезжаться. Он и делает, кстати сказать, прямо сейчас 6 баллов, дальше 2 часа 7-бальных пробок нам обещает Яндекс в 5 и в 6 часов, а к 7 вечера уже ослабление напряженности с движением и 6-бальные пробки только. Прямо сейчас третье транспортное кольцо практически на всем протяжении, хотя бы часть до красного цвета. Есть с точки зрения пробок а на севере очень сложное а садовое кольцо и обратите внимание на то, что происходит сейчас на, на востоке, на Московской кольцевой автодороге. Там, судя по всему, какие-то Ремонтные работы в районе между метро Выхино, соответственно, северо-восточной хордой и на шоссе. Движения нет ни в ту, ни в другую сторону.
0: Слушать.
2: Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток. Поток.
1: Новости этого дня. Сегодня появились как минимум два кандидата, ну. Э Люди, которые собираются стать кандидатами в мэры Москвы в «Единой России», подтвердили планы выдвинуть на выборы Сергея Собянина. Вице-спикер Государственной Думы из партии «Новые люди» Владислав Даванков официально заявил, что будет выдвигаться на пост мэра Москвы. Что можно сказать о предвыборной кампании? Первая тема. Вторая тема. Вице-президент Российской Академии Наук, его зовут Валентин Пармон, он председатель Сибирского отделения Академии, сообщил о том, что страна потеряла за пять лет 50 тысяч научных сотрудников сказал, что надо срочно резко увеличить финансирование науки. А, насколько резко? Об этом поговорим минут через десять. Срочное сообщение, следим за ними по лентам информационных агентств. Нынешний запрет на американский экспорт распространен в общей сложности еще на 69 организаций из Российской Федерации. Это новости из Соединенных Штатов Америки, заявление тамошнего Министерства торговли. Большой пожар в Калининграде, а, отель Мартон Палас и площадь пожара увеличилась до трех. 3... 300 квадратов, об этом пишет в эти минуты Агентство РИА Новости Ну и запасы золота В резервах Центробанка за апрель запасов золота э, Они не изменились И составляют 2326,54 тонны Поток
0: Успеем сказать
1: главное. Смс-портал плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8. говорит МС-абот. Звонить можно по номеру 73-73-948. Код города 495 Ну и до да, сегодня, 19 мая, если кому важно, 101 год пионерской организации. К борьбе за дело коммунистической партии. Будьте готовы, всегда готовы. Как-то так примерно это звучало, но довольно давно. Сегодня 101 год. Первая тема. Политическая. В Единой России подтверждается планы выдвинуть Сергея Собянина на выборы мэра Москвы. Это, говорят, будет на партийной конференции, дата которой будет определена после публикации решения о назначении голосования. Ну так, более-менее понятно, что голосование будет в сентябре и еще тогда, если в Единой России собираются выдвигать Собянина на выборы мэра. И еще одно понятно, что градоначальник в этом году баллотироваться на новый, а это для него будет третий срок, станет от Единой России, а не как самовыдвижение предыдущая два срока Собянин работал избранным мэром э, как самовыдвиженец. Параллельно э, сегодня, почти сразу после того, как появились э, новости насчет Собянина э, в качестве кандидата на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года, появилось сообщение о том, что и от партии новые люди. понят, кто пойдет в мэры. Вице-спикер Государственной Думы, депутат этой фракции Владислав Дованков, которому 39 лет. В основе его предвыборной программы, кстати, это уже сказано, мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, чем объяснить вот, э, сегодняшние новости и про Собянина, и про Дованкова? Ведь до выборов еще довольно долго.
2: Ну, как бы, а в чем новость-то? В том, что Сергей Семенович идет на, на выборы мэра, это не новость. Это старость, да? Причем во всех смыслах. Ну, на самом деле здесь абсолютно понятная история. В кои-то веки у нас принято разумное решение не ломать то, что работает. Иногда просто у нас кадров не хватает, поэтому приходится затыкать все возможные дыры А здесь, к счастью или не к счастью, есть возможность ничего не менять да? Потому что все, все, все работает да? Опять же, там, кто будет спаринг партнерами у Сергея Семеновича Но это же на самом деле не столь принципиально Это важно для старых спарринг-партнеров с точки зрения старта для их политической карьеры. Ну или заката, в зависимости от того, как они выступят. О, сейчас
1: вот. мы об этом чуть-чуть подробнее поговорим. Давайте тогда про уточнение. Вот это вот то, что баллотироваться он будет от «Единой России», а не как самого движения. Просто Григорий 859 уже пишет, Собянин в Москве, с его точки зрения, ведь популярнее, чем «Единая Россия».
2: А это абсолютно не принципиально нынешних э, избирательных компаниях вообще не важно э, от кого идет э, кандидат которого э, определили э, на победу да? он может идти от ЛДПР от КПРФ от новых людей э, да, да хоть от яблока да? Сергей Семенович в любом э, варианте да? выигрывает эти выборы, да? поэтому э, в этом плане, опять же, это вопрос... Э, ну тогда получается... Нет,
1: подождите, если так, тогда получается, он привезет какие-то очки «Единой России» в этом случае.
2: Слушайте, «Единой России» тоже никакие очки особо не нужны. Я думаю, что здесь просто вопрос целостности картины мира для самого Сергея Семеновича. То есть, если он э, как бы считает себя членом партии, да то в этой ситуации, в его целостной картине мира, было бы как-то странным избегать партийного бренда и э, не, не использовать это. То есть, если бы были какие-то электоральные риски, наверное, его бы попробовали убедить, что так делать не надо. А когда ты можешь сделать правильно, хорошо, красиво и при этом не терять лица, то почему бы так не сделать? Я понимаю, что это странно звучит для нашего политического пространства, правильно, красиво, адекватно и не теряя политического лица. Но вот, к счастью, Сергей Семенович себе может позволить.
1: Теперь еще. Э, вот эта история. Вы говорите это либо для того, чтобы стартовать, ну, становиться спаринг партнером Собянина на подобного рода выборах. А, ну, вот Даванков все-таки вице-спикер Государственной Думы, или для него это старт?
2: Ну, слушайте, а вы слышали о политике Дованкове до того, как он стал депутатом Государственной Думы? Я вот о нем слышал в силу того, что и знаю его в силу, в силу своей профессии. 99,9% жителей нашей страны, понятия не имеют, кто такой Вячеслав Даванков И 99,9% населения нашей страны, в принципе, деплепил uh, глубоко на uh, то, кто является вице-спикерами Государственной Думы.
0: <говорот> <говорот>
1: <говорот> Я вот посмотрел биографию генеральный директор компании Фонд поддержки образовательных программ Капитана России, потом заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации Россия-Страна возможностей, а потом вот заместитель председателя Госдумы.
2: Да, молодец. Да? Но это не имеет никакого отношения к э, политическому процессу да? Ну так сложилось Много есть забавных вещей в Колумбарии.
1: Ну так, давайте бы. все-таки аккуратнее Ну ладно Ну
2: Политический процесс наш иначе по-другому назвать нельзя Ну давайте вещи называть Нет у нас политики и она сейчас не нужна в нынешних условиях это не нужно. Хорошо. Да? Зачем сохраняют эту имитацию? Потому что, опять же, ничего ломать и руками трогать сейчас систему нельзя.
1: Вот подождите, но все-таки такого количества заметных фигур, как мне кажется, на выборах, как в этом году ожидается, на выборах мэра Москвы не было. Значит, один вице-спикер уже заявил, про второго говорят, что, вероятно, высоко, вероятно, Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР, будет принимать участие в этих выборах. Леонид Зюганов, тут громкое фамилия от КПРФ, от партии «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Гусев. А чем это все-таки можно объяснить, если, с одной стороны, и, э, как бы ничего менять не хотят, и, с другой стороны, вот, устраивают подобного рода, э, что называется, яркие имена?
2: Ну, слушайте, э, э, яркие имена были бы, вот если мы говорим про политику, да? не про имитацию, а про политику. Яркие имена было бы, если бы был бы не Леонид Зюганов, у которого, кроме как фамилии, ничего за душой политического нету, а был бы господин Афонин, например, да? угу. вот тогда или Панфиров, да? э, э, вот тогда, да, так, э, да, вот тогда это было бы э, политический жест со стороны э, коммунистов, да? Опять же, господин Чернышов в ЛДПР, ну там сейчас вообще как бы безрыбье совсем, да? э, Дмитрий Гусев, ну яркий, интересный, и креативный, но это что же не про выиграть, это про то, чтобы согреться. То
1: да? есть это, это а. тоже не политика политтехнолог.
2: Ну в этом плане Дмитрий много сделал за последние годы, чтобы перейти из ряда политтехнологов в разряд политиков, да, как бы и много с точки зрения того, чтобы там, закончить с политтехнологиями, да. И много для того, чтобы начать с политикой. Вот, как бы успешно получилось, и, и в принципе, и то, и другое. Но, опять же, при, в нынешней и, ситуации это, ну, абсолютно неважно, нужно. А самое главное, вот вы не можете объяснить, зачем ну, тратить вообще, в... деньги, вот, вот, вот зачем сейчас тратить деньги да, на то, чтобы проводить выборы мэра Москвы?
1: Вообще, учитывая распределение ролей, это вы мне должны сейчас это объяснить.
2: Вот, вот я, я не понимаю, зачем тратить сейчас на это деньги. И я надеюсь, на это деньги тратиться не будет, что избирательная компания будет, да? а как бы вот денег на них тратиться не будет. И я надеюсь, что Сергея Семеновича не убедят. Люди из окружения и не только из окружения, да, что как бы вот по чину положено вести избирательную кампанию? То есть он будет заниматься Сергей хозяйственной деятельностью. Есть чем и все. Заняться. Ну, понял. Вот как
1: бы. Хорошо, еще тогда, уже теперь про Собянина, с вашей точки зрения. Когда мы говорим о том, что Собянин идет на очередной срок, а чего нам нужно от мэра Москвы?
2: Чтобы Сергей Семенович продолжал делать то, что он успешно делает все годы своего э, мэрства в Москве. Да? Вот как бы, э, если есть э, в нашей стране какая-то адекватная стабильность и разумная экономическая политика, да, э, и разумный вектор, то это Москва. Вот при всех э, обвинениях в сторону Сергея Семеновича, при всех э, недостатках, которые в Москве бывают, да? но э, если положить по гамбургскому счету, да, плюсы и минусы, да, при всех там миллиардах, потраченных на московские сезоны и на э, освещение деятельности мэрии Москвы и префектур. Вот при всем при этом, да... При всем при этом, безусловно, ну, как бы нет другого такого в стране эффективно развивающегося города. И не надо говорить, что при идее любой другой на место Сергея Семеновича было бы так же, не было бы. Мы имеем массу примеров в нашей системе, когда э, неэффективное управление, неадекватные руководители администраторы даже э, хорошую идею один шарик ломают, другой теряют. Вот Сергей Семенович, к счастью... Москву делает стабильной, эффективной и процветающей.
1: Спасибо, Григорий Добромилов, руководитель Департамента государственного консалтинга. Так держать, чего нужно от мэра Москвы на третьем сроке, так держать, продолжать, что было. 189 и в политику не лезет, и вообще факт то, что говорил Добромилов. Мартин 685, это все пропаганда. Дальше. 530-й. А кто первый про бор... Интересно, 530-й, это вы первые про бордюры, и вспомнили. 342-й полагает, что выборы могли бы быть интересными, если бы, к примеру, пошел тот же Шнуров. Но мы не знаем, еще раз напомню, пока мы знаем только о двух. Претендентах Владислав Даванков заявил о том, что он будет выдвигаться на пост мэра. Ну и вот про Собянина подтверждает «Единая Россия» планы выдвинуть его на эти выборы. Единый день голосования в этом году, 10 сентября, Алексей 668, э, Собянин, Собянин и только Собянин. Видимо, три раза. Пропаганда, ну, с точки зрения Мартина. За 13 лет, пишет Алексей, Москва изменилась до неузнаваемости в лучшую сторону. Иностранцы, приезжающие впервые в город, в диком восторге, тем более после европейской пропаганды. Нет, есть люди, которым подавай старую Москву, старика Батурина. Тут один только вопрос. Вот эта вот история Иностранцы, приезжающие впервые в город в диком восторге После европейской пропаганды Вы лично, Алексей, сколько таких иностранцев встречали? Ну вот, чтобы они прям в диком восторге э, были э -э, 73 73 восемь. Ну и дальше в ваших сообщениях попытка разобраться Это кто кого тянет Партия Собянина или Собянин партию Много разных сообщений на эту тему Слушаем вас,
2: здравствуйте
3: Здравствуйте, Юрий ну, вы знаете, я думаю, что было бы очень интересно, и даже
2: если бы для некоторых слушателей вы бы участвовали в этих выборах, по поводу остальных кандидатов и претендентов, в том числе основного, может быть, даже не конкурента, Собянин, не конкуренции по-любому, вот, я хочу сказать, что им нужен просто пиар и еще дополнительная публичность, рейтинг на этом заработать, чтобы о них узнали побольше. В том числе и эксперт действительно прав, что вот этому вице-спикеру нужно, естественно, зарабатывать и политические очки. По поводу иностранцев я хочу сказать, ко мне при Приезжали родственники, и не с одной страны, и все в восторге, я вас уверяю. Но, подождите, э,
1: Вась, вот давайте, э, вы говорите, родственники, у вас много родственников в разных странах. Да Дело-то не в этом, нет, в интервью
2: иностранцев, берут интервью, нет, они в восторге.
1: Нет, секундочку, а, еще раз, вот когда мы говорим о том, что вот это так, давайте не будем переходить тут же с одного на другое. В интервью говорят одно... Вы говорите, ведь ваш ник, никто не заставляет, у меня родственники из разных стран приехали, и все в диком восторге. Ну, давайте вот в, в подробностях. Даешь в фестивале варенья и мороженого по всей России, даже в Калагриве. Виталию 618-го как-то Калагрив запал, он вчера еще об этом писал. Еще раз напомню, в Калагриве фестиваль варенья и мороженого на 2000 населения, непонятно, 530-й видел африканцев. Восторг был, ну и не очень домашний. Не очень понятно, о чем написал, но я прочел. Шнуров, про Шнуров вы сказали. Прямо было бы правда интересно, как ток-шоу хотя бы, пишет Сергей 208. Напомню, сегодня стало известно, что Сергей Собянин, видимо, пойдет на выборы мэра Москвы в сентябре как представитель Единой России, а его соперникам от партии Новые люди как минимум будет вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. Единый день голосования в этом году, 10 сентября.
0: успеем сказать главное.
1: Э, действительно, Виталий вспоминает восхищенных болгар имени РИА Новостей и, и пишет, интересно, вот если эти многочисленные родственники из разных э, стран, из-за границы приезжают, зачем они тогда обратно едут, где плохо, где пропаганда, если им тут хорошо? Да много вопросов на самом деле. Как фамилия второго Сергея 439-й? Дованков. Некоторые утверждают, что еще будут фамилии типа Чернышов, э, Зюганов э, будет фамилия и э, какая-то еще. Но в любом случае будет больше, чем два претендента. Я не коренной москвич, живу в Москве 50 лет, многих видел естественно. Лучший мэр сейчас видимо об этом пишет 995-й. Вице-президент Российской Академии Наук пишет, нет, говорит о том, что страна потеряла 50 тысяч научных сотрудников за пять лет. Это Валентин Пормон, он председатель сибирского отделения и на общем собрании отделения. Выступал вчера и сказал, основная проблема в России следующая. В течение последних пяти лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько раз работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Ну и дальше Пармон говорил о том, что надо резко больше платить за науку государству. Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию и профессор Российской Академии наук. Александр Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: 50 тысяч, о которых говорит Пармон, это насколько помрачительная цифра?
0: Вы знаете, я, честно говоря, не очень понимаю, откуда взялась эта цифра. Цифра звучит как умопомрачительная, большая, но мы такой цифры не видим в и выезде наших ученых за рубеж. У нас такая картина не наблюдается. И вы знаете, основной, наверное, данный, основные данные, где сейчас есть статистики по количеству исследователей, это данные Росстата, которые ежегодно фиксирует количество людей, которые заняты в секторе исследований и разработок. Да, конечно, за последнее время мы это понимаем, количество исследователей в секторе исследований и разработок сокращается. Такая тенденция есть. Сейчас она в последнее время остановилась. Сейчас у нас мы видим а, определенный рост количества исследователей. Но вот откуда сделать цифру 50 тысяч, я, честно говоря, даже не представляю вообще-то, откуда ее можно взять. Мы вчера пытались перепроверить у, у коллег, но не нашли первоисточника. Тогда... А, у, нас были... да, да, да.
1: Ну, у нас были, говорите вы?
0: Да, а, иногда считают количество уехавших людей. Такая статистика приводится за рубеж, например, который имеет ученых степени кандидата или доктора наук, но она ничего общего не имеет с оттоком ученых из, из страны из науки, поскольку когда кандидат наук, например, едет в отпуск за рубеж или едет на конференцию за рубеж, его считают как минус один. Но, мне кажется, это не те данные, которые иллюстрируют, какое количество исследователей уехало из страны.
1: Так, тогда дальше. Давайте, раз вы говорите, что вы пытались перепроверить какие-то цифры из вчерашнего выступления Пормона, то там ведь еще одна была важная цифра. Требования, это цитата по интерфаксу требования Академии наук. Мы надеемся, оно будет все-таки услышано руководством страны, прежде всего Минфином, и вот важно, Государственной Думой. Повышение уровня финансирования науки приблизительно в три раза, чтобы можно было хотя бы дойти до приблизительно среднего уровня технологически развитых государств?
0: Ну, это вопрос другой, вопрос, связанный с финансированием науки, он действительно очень важен, да. На науку и наш комитет тоже имеет такую позицию, это и мое личное мнение, то, что, конечно, средства необходимо увеличивать. В настоящий момент все финансирование науки заложено в государственной программе научно-технологического развития Российской Федерации. В год у нас на науку примерно уходит 1,3 триллиона в этой программе это, на самом деле, большая э, сумма. И сейчас мы говорим о том, как правильно управлять этими финансовыми средствами. Какие должны быть инструменты реализации государственной научно-технической политики.
1: Погодите, вы Но... говорите, как правильно управлять этими средствами. Пармон говорит, что их должно быть в три раза больше. Чувствуете разницу?
0: Да, конечно. Я чувствую разницу и прекрасно понимаю. Я с этого и начал. Что денег на науку никогда не бывает много. Я сам ученый и это прекрасно чувствую. Но у нас в стране сейчас, в настоящий момент, Средства, которые выделяются науку, они такие, вот, которые я озвучил. И нам надо сделать так, чтобы они эффективно, максимально, правильно использовались и расходовались действительно те цели, которые заложены в нашей государственной программе. Особенно сегодня мы это чувствуем как никогда, когда важно технологический суверенитет обеспечить Российской Федерацией. Поэтому сегодня мы сконцентрируем на том, с одной стороны, как увеличить средства на финансирование науки, особенно прикладной. И, возможно, вы слышали, что и по инициативе президента сейчас много программ реализуется в части поддержки прикладных исследований. Но нам, конечно, ни в коем случае нельзя забывать о фундаментальной науке. Это о чем говорил Валентин Николаевич. Как раз Пармон, как представитель академической науки, представитель Академгородка Новосибирского, руководитель Академгородка Новосибирского, вот что на, на эти средства, на, на эту науку необходимо дополнительные средства. Так мы в этой части поддерживаем коллег, и также вместе с Академией НОК работаем над тем, чтобы... Финансирование науки увеличилось.
1: Несколько сообщений от наших слушателей и, по возможности, ваши короткие комментарии. Значит, 312 пишет, надо не только платить ученым хорошо, надо создавать отличные условия и доступ ко всему необходимому. А это есть?
0: Очень важный вопрос, очень важный комментарий. Три необходимых составляющих для того, чтобы ученым работало эффективно. Это инфраструктура. Это понятно, что современная наука делается на современном оборудовании. Это первый вопрос. Здесь она реализуется в рамках у нас федпроекта приборостроения научное. Вторая составляющая. Кто бы ни говорил, для ученых очень важно обеспечить их жильем. Реализуется программа жилищных сертификатов для молодых ученых, молодых специалистов. И третья, конечно, очень важно в науке, чтобы у нас всегда была критическая масса ученых. У нас должно быть такое сообщество. И здесь мы также над этим работаем, чтобы у нас развивались междисциплинарные Исследование.
1: 775 пишет, если сажать ученых за статьи по специальности, вообще реальных ученых не останется, мол, в этом проблема?
0: Ну, я думаю, что это вопрос, наверное, к нашим правоохранительным органам, мы не знаем детали вот, тех инцидентов, которые произошли, в том числе и в Академгородке в Новосибирске, я думаю, что тут надо просто дождаться решения. Наших правоохранительных органов
1: 282 пишет Тем временем в одном из дней Росатома Сокращение науки, потому что Не набрали финансирование. А такое тоже может быть?
0: Ну о таком случае я не слышал Обязательно узнаю и уточню Понял,
1: спасибо Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Профессор Российской Академии Наук Он был с нами на прямой связи 7373948 Анна пишет, да не будет прикладной науки Без фундаментальной если не будет фундаментальной, прикладная не будет работать. А Григорий говорит, у нас много ученых в последнее время сажают. Ну, а во всяком случае, мы понимаем, что об этом говорят. Много или немного, это такая относительная история. Алла говорит, денег не дадут, зато заставят писать горы отчетов. И некогда будет заниматься этой самой наукой. В этом проблема, мол. Пармон, напомню, это председатель сибирского отделения Российской Академии Наук и вице-президент Российской Академии Наук. В целом, и он говорил вчера, что за последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников, сказал, что в три раза надо увеличить финансирование науки. Чтобы можно было дойти хотя бы до приблизительно Среднего уровня технологически развитых государств Вот мы только что говорили с Александром Мажугой И из Государственной Думы, Который говорит, что пока они так и не нашли источники Откуда информацию Пормона Об этих самых потерянных 50 тысячах научных сотрудников Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 19 мая, еще 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в прямом эфире, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться. Можете комментировать, кстати, но только будьте аккуратными, а то вот я тут за чатом тоже слежу. Есть еще один вариант смотреть и слушать нас, это социальная сеть ВКонтакте. Ну а что до того, как нам написать сюда в прямой эфир Это смс-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Девяносто четыре восемь Телеграмм-пользователь говорит МСК-бот Либо номер телефона для звонков Семь три семь три девяносто четыре восемь Город разъезжается традиционно По пятницам а, а, тради, Традиционно по пятницам Вечерний час пик наступает днем вот так, наверное, правильно сказать Прямо сейчас уже 7-бальные пробки Как предполагается, еще как минимум 2 часа Они будут таковыми 7 баллов нам обещают на 5 вечера 7 баллов на 6 вечера А вот к 7 вечера уже, возможно, 6-бальные пробки Центр Москвы почти весь красного цвета Много где бордовые варианты продвижением Можно сказать, на третьем транспортном кольце Таким образом, можно сказать, к примеру На самую продолжительную, судя по всему Пробку на третьем транспортном кольце она начинается где-то в Лефортовском тоннеле, если ехать по внешней трешке И медленное движение примерно до поворота в районе станции метро «Беговая»
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В правительстве России пообещали опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда. К чему это может привести для тех, кто получает больше, об этом поговорим прямо сейчас. А еще одна тема, которую будем обсуждать. Более 7,5 тысяч жителей города Мытищи обратились к Путину для того, чтобы он помог построить там метро. Получается, каждый 30-й подписался под этим документом. Но каковы перспективы? Дойдет ли метро а хотя бы в ближайшее время? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Новые, серьезные, судя по всему, санкции. Новый список запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию товаров из Соединенных Штатов Америки. И новый список организаций, которых так или иначе затронут к санкции. На список обратим внимание, там, среди прочего, новые позиции. Это антиквариат. Алкоголь и часы
0: ПОТОК Успеем
1: сказать главное. Зампред правительства России Татьяна Голикова говорит, что решение поддержано президентом, решение поддержано премьер-министром и э, в результате опережающими темпами собираются повышать ми минимальный размер оплаты труда. Это было расширенное заседание Министерства труда, на котором Голикова рассказала, что вообще ну, уровень бедности вырос в четырех регионах. Э, это Хакасия, Ингушетия, Адыгея и Тува. Э, она сказала, что в новых регионах с марта назначено 140 тысяч пенсий. Она сказала, что в России создадут реестр нуждающихся граждан, на базу заработает уже 1 января 2024 года примут участие в создании этой базы налоговая служба, МВД и другие органы федеральной власти. Но а, про реестр нуждающихся уже поговорили. Теперь а, важно понять, что такое по опережающий рост минимального размера оплаты труда, как вообще а, понятие мрод а, влияет так или иначе на экономику. Олег Буклемишев, директор центра исследований экономической политики на экономической факультете МГУ. Он с нами на прямой связи. Олег Витальевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Итак, какова вообще роль МРОД в нашей жизни?
4: Роль МРОД в нашей жизни, ну, наверное, не очень заметна, но, тем не менее, это важный показатель, поскольку, ну, как минимум, многие из социальных пособий Пособия по родам, по нетрудоспособности детские, они выплачиваются на основе вот этого самого замечательного показателя МРОД. Поэтому это важный коэффициент.
2: Так,
1: пособие зависят от показателя под названием МРОД. Еще, собственно, вот если, например... Кабинет министров будет опережающими темпами этот мрот повышать. Надо сказать, что в этом году он и так повышается, насколько я понимаю, опережающими темпами. Это какое влияние на экономику оказывает?
4: Ну, опережающими темпами, давайте скажем про это осторожно, поскольку инфляционная вспышка прошлого года, она все-таки не полностью была компенсирована за счет повышения. Вообще обычно индексации всевозможные, они запаздывают за инфляционными процессами, но тем не менее, по сравнению с текущей инфляцией, это, конечно, достаточно большой прирост. Влияние, которое оказывает, понятно, что само государство повышает зарплату своим бюджетникам на соответствующую величину для того, чтобы человек, работающий на полную ставку... Не мог получать меньше Ну и то же самое должен делать частный сектор Но это уже за счет своих собственных средств Поэтому влияние на рынок труда В каком смысле гораздо больше Чем на даже социальные пособия
1: Вот как раз про это влияние на рынок труда Ну вот государство Допустим имеет возможность Повышать опережающими темпами Зарплаты бюджетникам Тем кому платит оно государство Если к примеру частники не смогут Угнаться за этими темпами Что будет?
4: Ну, вы понимаете, это как раз, как раз такой странный достаточно оборот, потому что сколько там, 16 тысяч рублей в месяц, если человек, работая 8 часов, не зарабатывает, значит, это, скорее всего, это человек либо его эксплуатирует нещадно, либо он, собственно, не нужен, потому что ценность работы, которую он делает, измеряется такой, в общем-то, очень значительной по российским меркам суммы.
1: Но подождите, разве темпы роста МРОД, они не соответствуют темпам роста обычных зарплат, скажем, на бюджете?
4: Нет, нет, совершенно, МРОД это такой запаздывающий индикатор, который государство устанавливает своими административными решениями, большая часть людей, конечно, повышает, получает зарплату значительно превышающие МРОД. И поэтому это касается, ну, скажем так, нескольких миллионов человек. И их зарплаты
1: темпами 6 или там 15% в год не растут?
4: Да, если такие... Все, все люди, которые такие есть, довольно много и в государственном секторе, кажется, зарплаты, ну, скажем, государству должно быть не, несколько десятков миллиардов рублей в годовом измерении на это потратить, именно на повышение зарплат. Но основная тяжесть, конечно, ложится на... Тех, кто получает очень маленькую зарплату в частном секторе, они должны получать больше.
1: Теперь еще. Ну хорошо, Голикова обещает, ссылаясь на поддержку президента и премьера, опережающими темпами МРОД повышать. Но 530-й пишет, тут же ведь должна, по идее, появиться Набиулина, которая будет говорить про разгон инфляции.
4: Ну, давайте все-таки скажем так, что... Э не такие это большие величины, чтобы на биолин тут появилось. Гораздо большие деньги тратится у нас на э, сегодня и обычно на совсем другие цели. Я говорю, что из бюджета, но ну, по крайней мере, на зарплаты мы тратим там десятки миллиардов. Эта сумма относительно небольшая. Что касается повышения всевозможных пособий, эту сумму тоже можно оценить, но я не думаю, что она превышает, там, допустим, триллион рублей, уж триллион рублей по всякому.
1: Когда мы обсуждаем вот эту связь между МРОТ и обычными зарплатами, то, что показатель МРОТ отвязали от величины медианной зарплаты, это что-то значит?
4: Да, конечно, это, как и многие другие вещи, это, это что-то значит, это несет сигнал для всей экономики, для состояния... труда вообще считается, что минимальная зарплата ⁇ это такой показатель, который... Ну, скажем так, не дает людям, с одной стороны, совсем попасть в счету, а с другой стороны, подпирает остальные зарплаты в экономике и толкает их немножечко вверх. Поэтому э, смысл для рынка труда в целом, безусловно, тоже присутствует.
1: И когда нам говорят, что МРОД проиндексирует, а это уже заявлено, в 2024 году сразу на 18%, это никак не влияет на то, что мы говорим о средней зарплате по стране?
4: Я думаю, повлияет, но незначительно, все-таки среднее складывается в основном за счет больших цифр, за счет, может быть, относительно небольшого числа людей, которые повышают большую зарплату, а вот маленькие зарплаты большого числа людей в данном случае играют, ну, скажем так, статистически меньшую. меньше. Уже.
1: 592 Юра нам пишет, есть такое мнение, мол, что рост экономики идет быстрее, чем рост заработной платы, и тогда выигрыш от роста экономики уходит в прибыль корпораций, это так?
4: Ну, это какая-то очень сложная формула. Зарплата и прибыль – это, вообще говоря, конкурирующие друг с другом э -э, параметры. Понятно, что если вы производите продукт, то он делится между доходом предпринимателя и доходами рабочего. И поэтому тут нельзя сказать, что они э -э, так вот прямо друг с другом связаны. Это очень сложная взаимосвязь, с которой экономическая наука пытаются изучать, так это можно, значит сказать
1: нельзя. Спасибо, Олег Бухлемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ был с нами на прямой связи. Так, значит, про мнение от Юры я сказал, темпами, опережающими что, это похоже на лозунг времен Советского Союза. Ну, очевидно, опережающими инфляцию, к примеру. 7-3, опережающими расходы, если вы хотите. У нас тут менеджеры пишет, Григорий, госкорпорации зарабатывают на мировом уровне, если им меньше платить, они разбегутся. Так сказал, видимо, президент, надо и с учеными также. А я бы сказал, что и не только с учеными, но и с теми, кто получает минимальный размер оплаты труда. четыре восемь Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Telegram. А, напомню, если кто пишет через Telegram, это нужно писать пользователю. Говорит МС-кабот.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: У нас проблема, у нас сломался слушатель 530 и говорит, я, я, говорит, сломался, как запаздывающий индикатор может расти опережающими темпами. В общем, несите нового 530, а будем параллельно разбираться как запаздывающий индикатор может расти опережающими темпами. Это промрот, а у нас следующая тема, строительство метро. Более 7500 жителей Мытищ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о строительстве метро. Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на представителя инициативной группы Татьяну Бересневу. Люди все эти подписали соответствующее обращение, учитывая, каково население Мытищ, то это практически каждый тридцатый Мытищенец уже Расписался, мол, проведите нам метро Константин Винславович к нам присоединяется Руководитель интернет-портала «Наш Транспорт» Константин Александрович, здравствуйте Добрый вечер Мытищинцы, судя по всему, делают все возможное Для того, чтобы метро к ним все-таки когда-нибудь пришло А перспективы-то есть?
3: Ну, перспективы, возможно, какие-то есть Долгосрочные Просто есть определенные препятствия для того, чтобы продлять линии метро именно в область. То есть нет проблемы технической построить метро в Мытище там, или в Химке, где такая же проблема существует, потому что это такие самые ближние к нам, самые большие подмосковные города, да, где нет метро. А проблема экономическая и административная в...
1: То есть получается, что э, те, кто подписал это письмо или те, кто организовал это письмо, они, в общем, э, в правильном направлении мыслят, э, на уровне президента, такие проблемы могут быть решены?
3: Да, они это совершенно в правильном направлении. Дело в том, что проблемы, которые сейчас существуют, э, из-за того, что у нас Москва и Московская область – это разные субъекты федерации с э, разными бюджетами, и по законодательству Москва не может строить метрополитен в, соседнем, в соседней области, в соседнем субъекте федерации, в другом. Это просто прямо запрещено, нельзя так расходовать бюджетные средства в субъекты федерации. А у Московской области нет ни средств для того, чтобы строить у себя метро, ни особых экономических стимулов, потому что тогда больше людей будет уезжать на работу в Москву, и платить в Москве МДФЛ, который идет в московский бюджет, и не будут этот налог платить в области, и, соответственно, область получит еще меньше денег. То есть они потратят деньги на метро и получат меньше денег в бюджет. Им это двойная невыгодность.
1: Так, и еще один вопрос. Ладно, когда это было прежде, но в нынешних условиях, насколько я понимаю, по идее, проблему должна была решить история под названием МЦД-5. Или МЦД-5 не замена метро?
3: Ээ, ну, МЦД-5, конечно, очень сильно поможет, но, во-первых, у нас МЦД-5 будет все-таки достаточно нескоро, это самое сложное направление среди всех э, проектов МЦД, и пока что даже непонятно, в каком точном виде она будет, то есть будет ли у нас именно диаметр, а не два отдельных радиуса без центрального куска, Эээ, и в этом случае у нас МЦД будет, конечно, не настолько удобен, как МЦД-5 как первые четыре наших диаметра. И это все-таки перспектива такая, не, не совсем ближайших лет. Ну,
1: хотя бы на уровне по, по, ладно, давайте копать будем но долго, но запустим, да. к примеру, от вокзала до Пушкина э, в МЦД 5, и, и он будет работать по принципам МЦД обычного, и это не решит проблему.
3: Ну, это существенно поможет, но МЦД все-таки идет по краю мытищи, и основной основная застройка у нас чуть-чуть севернее идет, поэтому проблема-то она все равно останется. Там будет та тогда проблема добраться с, со всего города до вот, двух там, станций там и а, На самом деле почему люди обращаются еще именно к президенту? Потому что а, вот как раз решение этой проблемы бюджетной <coughs> и решение проблемы налогообложения как и, и какого-то либо частичного объединения, либо создания какого-то надрегионального органа управления. Оно, в общем-то, находится в компетенции федеральных органов, потому что здесь есть разные варианты решения. То есть, от совсем радикального объединения двух регионов, но тут есть очень много против причин так делать, так не делать, до каких-то вариантов с созданием, как это сделали в, в Японии, например, в Токио, где существует над региональный орган управления, там, поскольку в Токио -то точно такая же проблема, город разросся на соседние регионы, и там есть э, отдельный совет со своим бюджетом, который как раз и решает проблемы транспорта в глобальном плане. Вот. Не только в самом городе Токи, но и в соседних вот областях.
1: Ну, вот смотрите, а, пока мы с вами говорили, очень много людей э -э -э, пишут и совершенно разные названия упоминают. Как вы понимаете, почему мытищи, почему не Балашиха, к примеру, пишет Анастасия 650 -я. Или, к примеру, 123-й про Одинцова вспоминая. В Замкаде тогда ведь возникнет вопросы и по каждому из них. А как это принимается решение вообще? Вот я посмотрел, например, население мытищи – это 200 тысяч. Ради 200 тысяч копать метро?
3: Ну, на самом деле, совершенно правильно. Люди пишут, да, там у нас есть и мытищи, и Химки, и Красногорск, и Одинцово, там, видно, любят Балаших, Реутов тот же. Да, но просто у нас во всех остальных там, ну, в каждом городе своя ситуация. Просто у нас мытищие вот и химки ближе всего, я бы сказал, в Москве. Так, получается, технически. То есть там вообще город переходит плавно из одного в другой. И поэтому у них проблема такая наиболее острая, наиболее так выпукло наглядно там например с Реутовым и Люберцами им чуть-чуть повезло потому что у них по границе их городов проходит метро у нас там не там, там есть, просто метро. за
1: мкадом есть Москва
3: да, да там за мкадом есть Москва да и там вот станция там Новокосино, Новокосино проспект они как раз по границе Москвы и Московской области, и ими пользуются тоже и жители этих вот двух городов, поэтому они не так активно лоббируют метро у себя.
1: Тогда а... еще одно, и это учитывая, как складывается наш разговор, сразу несколько вопросов. А тогда почему нет метро в Зеленограде?
3: Потому что Зеленоград достаточно далеко находится от Москвы, от московской границы. Нужно пройти очень большой кусок Московской области. Все-таки Синенагра почти 20 километров от МКАДа, и это достаточно далеко. Даже, эконом... Даже если бы не было Московской области вот на пути, все равно были бы очень большие вопросы о целесообразности строительства именно метро в Зеленограде.
1: Хорошо. И еще нет. одно. Нет. Это уже просто, может быть, вы знаете, может быть, нет. А то Антон 315 утверждает, что от Медведкова копать метро даже не нужно, потому что подземная линия до вагоностроительного завода в Мытищах есть. То есть метро в Мытище проложено.
3: Нет, это такая... Нет подземной линии от вагоностроительного завода из Мытищинского вагоностроительного завода, который делает вагоны для метро, вагоны у нас транспортируются по железной дороге. Там есть железнодорожная ветка, обычная, наземная, традиционная, без всяких подземных э, тайных сооружений. И по этой ветке у нас вагоны попадают через железную дорогу и в том числе в московский метрополитеты.
1: А, а, ну хорошо, тогда возвращаясь к началу нашего разговора. Итак, каждый 30-й подписался. Высока вероятность, на ваш взгляд?
3: Я думаю, что проблема эта будет только нарастать с годами, потому что застраиваются у нас все подмосковные города ближние. И рано или поздно она какое-то достигнет какой-то критической массы, когда ее вот нужно будет решать, и других вариантов у нас просто не будет.
1: Спасибо, Константин Винславович, руководитель интернет-портала «Наш Транспорт» был с нами на прямой связи. Чем ближе Троицк, чем Зеленоград, пишет 420-й, как бы не слыша, о чем говорит Константин Винславович. Видимо, к Троицку можно проложить метро по московской земле. К Зеленограду не получается. 530-й говорит, я все понял, копать могут, согласовать, не могут – Куда копать, когда копать и где конкретно копать? А, МАКС-120 утверждает, что Челобитьева это станция, которая была запланирована еще советских времен после Медведкова. Я вот не уверен, что она была запланирована с советских времен, но действительно про станцию Челобитьева говорили неоднократно. Но вот там как раз вопрос: как это копать могут, согласовать не могут. А, чем ближе метро, тем дороже квартиры. А, спасибо. Это 857-й. Виталий, у нас же область хитрая, она метро, инфраструктуру уровня Москвы хочет, а вкладывать свои деньги не хочет. Конечно, лучше грести деньги с человейников ЖК на месте деревень. Но вот еще раз, а главное, вот тут важно понять, это метро. Оно вот до какого-то бесконечного варианта может развиваться и рано или поздно, к примеру, э, линия в сторону Челобитьева будет заканчиваться, к примеру, в Пушкине или в Ростове-Великом или даже до Ярославля рано или поздно дойдет. Или в какой-то момент все-таки вместо метро должны быть электрички. Новая Москва расположена до 90-го километра от МКАД, пишет Ирина, 825-я. Там планы с метро есть, и Зеленоград далеко как-то не вяжется. Опять же, э, Ирина... Только что вам сказали, что не вяжется в истории с Зеленоградом не расстояние, а то, что между Зеленоградом и Москвой. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Да, добрый день, майор, <coughs> метро все хорошо, но вот, допустим, взять вот нашу станцию Селигерская. Ну, то, что ее строили лет 30, это бог бы с ним. А, смысл в том, что сейчас продолжается строиться поселок северный. Когда она откроется, поселок Северный, на нашей станции на Селегерской уже будет невозможно сесть. Уже, как человечники, вот эти, действительно, огромные жилые массивы, именно вот обычные, то туда просто уже, нафига будет в Москве метро, если я в Москве, в метро сесть не смогу. Мы можем его протянуть хоть правильно, хоть до Владивостока. И что? Ну, это будет метро в но не Москве.
1: Ну, это говорит только о том, что таких, как вы, много, вот и все. 7373948. И как это? Больше метро, хороших и разных. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Ирия. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, я вот сейчас вот не вспомню, в каком точно году, да, но это все легко погуглить, это в 15 или 16 году, один из двух, Значит, Сергей Семенович Собянин уже тогда этот вопрос поднимался не хуже, чем сегодня. И Сергей Семенович Собянин сказал, что значит, при, ну, условно говоря, момент моего правления не планируется подобных жестов, скажем так, в сторону города Матися Метро, там,
1: были, там были разные, вот, например, Бочкарев, э, один из руководителей мэрии, говорил, что э, после 23-го года будет принято соответствующее решение, могут продлить, э, было такое, э, было еще разного рода, э, там были даже разные станции в планах, три, семь три, девяносто четыре восемь. говорят, вот ту, которую планировали, уже нельзя построить, там что-то построили другое, да, прошу.
4: Добрый день,
3: Леонид, Москва. Ну, вы знаете, у вас там кто-то написал, что область хитрая, и она типа хочет, чтобы Москва строила за свои деньги метро, ну и так далее. Вот кто-то вам, слушатель, написал. Но вообще-то в Москве выгодно строить метро, ведь э, налоги поступают э, туда, где сотрудник работает, а не туда, где он прописан. И поэтому чем больше людей будут приезжать в Москву из близлежащих городов, тем богаче будет становиться Москва. Поэтому с э, точки зрения экономики Москвы, это такой инвестиционный проект. Но что с точки это зрения это закона, как там но...
1: объяснили, Москва не может строить на чужой территории.
3: Это другой вопрос. Я именно вот в логике того, зачем Москва пытается это как-то наладить. Ну и то, вы знаете, я думаю, что если закон сегодня такой, никто не мешает нам внести поправки
4: и провести такой инвестиционный проект, например. Да? Почему нет? в Москвы ну, это будет выгодно.
1: Надо, надо поменять законы, поменяем. Примерно так это у вас звучит. Хорошо. 592-й говорит о другом. Бюджет Москвы 4 триллиона рублей. Бюджет Московской области 1 триллион в Москве на человека в, в сколько-то раз бюджет выше. А вот как вы считаете, если бюджет Москвы 4, если бюджет Московской области 1, а население вы какое считаете? Ну, чтобы высчитать во сколько раз бюджет на одного человека в одном субъекте федерации больше, чем в другом. Давайте в подоль к метро построим, говорит Виталий. Мне на дачу будет проще ездить, чтобы не на МЦД. Видите, метро, многим кажется, все-таки лучше, чем МЦД. Далее новости.